0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho zmysluplného podcastu. To, o čom dnes budeme hovoriť, sú ďalšie dva užitočné princípy time managementu. Ak je pre vás podcast užitočný a zmysluplný, prosím, neváhajte ho zazdieľať vašim kolegom a známym. V závere podcastu pod videom nájdete niekoľko otázok na reflexiu, ale zároveň tam nájdete poznámky k tejto danej epizóde. Takže ak chcete pokračovať v tom rozvoji, tak naozaj v realite, tak nech sa páči, stiahnite si, veľmi vás pozývam. Aby ste to nenechali iba tak plávať, ale aby ste sa do toho naozaj zahrizli a mohli zakúsiť naozaj snú zmenu. Občas sa ma ľudia pýtajú, keďže robím v rozvoji a sprevádzam ľudí práve nejakým druhom transformácie, akým spôsobom mám začať meniť veci ak chceme naozaj tú zmenu, tak niekedy to, čo potrebujeme spraviť, je sadnúť si nazadok a urobiť to, čo treba. Takže dobrý začiatok, možno ešte taký predkrok toho konkrétneho robenia, je, ak si doprajeme čas na to, aby sme sa zamysleli, aby sme zreflektovali niektoré veci a mohli sa vedome rozhodnúť, kam chceme ďalej kráčať. Toto je v podstate dôvod, prečo robím tie rozvojové pracovné listy. Veľmi krátke opakovanie z predchádzajúcej epizódy. A chceme viac zmysluplný, naplnený život, mali by sme sa naučiť postupne manažovať čas. Manažovanie času začína prvým dôležitým uvedomením a to, že my sme tí, ktorí rozhodujú o tom, akým spôsobom naplňame náš čas, pretože každý z nás má 24 hodín a je úplne na nás, čo si vyberáme v tom danom čase robiť. Výsledok slabého manažovania času môžeme úpremne spoznať na nás samých, že zažívame istý druh frustrácie, nejakú vnútornú nespokojnosť že máme pocit, že sa zaciklujeme a že dokola sa točíme v niečom a že naozaj bežíme iba na tých otačkách urgentnosti a operatívy. To, čo potrebujeme urobiť, sú dve veci. To je pripomenúť si naše hodnoty a podľa toho si nastaviť naše priority. To nám hovorí o tom, ktoré top priority budú v našom kalendári, o ktorých proste nebudeme vyjednávať, ale budú tam. A druhá vec je, že sa naučíme hovoriť nie rôznym malým veciam, ktoré si pýtajú našu pozornosť, A to nám vytvorí veľký priestor na to, aby sme mohli robiť tie veci, na ktorých naozaj záleží, ktoré sú pre nás dôležité. Takže tým väčším a dôležitejším veciam urobiť priestor a povedať im áno. Jedno dôležité pripomenutie. Môžeme sa cítiť ako veľmi busy, môžeme sa cítiť byť veľmi zanepráznení a môžeme mať pocit, že robíme nekonečne veľa aktivít a veci by sa mali chýbať dopredu. Zanepráznenosť však nikdy neznamená, že sme efektívni, že sme produktívni, že doťahujeme veci do konca, že budujeme naše podnikanie, že rozviame naše vzťahy a že žijeme v konečnom dôsledku zmyslu život. Ešte na malý moment, zostaňme pri zanepráznenosti. Čo nás vlastne robí zanepráznenými? No, z toho, čo som pozorovala, som zistila, že odkladanie rozhodnutí. Už som sa aj rozhodol, čo urobím, ale ešte stále tu prehodnocujem, ešte stále nad tým premyšľam, budím sa v noci. Neustále premyšľanie toho, ako by niektoré veci mohli byť ešte lepšie, ešte efektívnejšie, ešte užitočnejšie. A znova odkladáme a znova premyšľame. Mikromenežovanie. Potrebujeme mať všetko pod palcom, potrebujeme na všetko dohliadať, všetko riadiť. Napríklad potom zostávame v práci dlhšie, aby sme dopilovali veci, aby sme to ešte zdokonalili. A toto je iba niekoľko dôvodov, ktoré nám prispievajú k tomu, aby sme stratili čas a aby sme neboli úplne efektívni. Poďme sa pozrieť, ako je možné zvýšiť efektivitu využívania nášho času a aké máme ďalšie možnosti, ako zlepšiť manažovanie nášho času, tak aby sme my boli spokojní a aby to bolo pre nás aj zmysluplné. Iba na malý moment sa zastavme. Predstavte si zimu, že pada sneh a už všade sú haldy snehu a, a už prešli tri dni samozrejme, lebo cestári zistia vždy veľmi neskoro, že padá sneh a že treba odhrňať. A potom už teda nabehnú do tých ulic a s tými veľkými radlicami odhrňajú ten sneh. A to, čo sa deje, je, že tak ako sa im to tam naberá, tak postupne vytvárajú obrovskú stenu z toho snehu. Ja ako dieťa som bývala na ulici, ktorá bola slepa, takže sa nedalo ďalej nikam prejsť. A to, čo urobil tento odhrňač je, že vytvoril také veľké bariéry tam že nebolo možné sa potom uh, dostať cez tú snehovú stenu. A ja mám pocit, keď sa niekedy pozriem okolo seba, a možno aj vy máte podobný pocit, že niektorí ľudia trpia syndrom takéhoto odhrňača že si tlačia pred sebou tie veci a tie úlohy a postupne vytvárajú okolo seba stenu urgentnosti a zanepráznenosti, cez ktorú je extrémne veľmi náročné prejsť. Podobne ako s takýmto odhrňačom to funguje aj s našimi úlohami a povinnosťami. Keď si to tam nahrnieme všetko do tej radlice a tlačíme to pekne pred sebou a vytvárame pekne stenu urgentnosť a zanepráznenosti, cez ktorú potom je veľmi náročné prejsť. Viete v dôsledku čoho sa takéto steny vytvárajú? Už sme to trošku načrtli. Nerozhodnosť. Ešte mám čas. Urobím to potom. Zajtra. O pár dní. neskôr. Častokrát vyčkávame, hoci už sme sa dávno rozhodli, ako to vlastne spravíme a už je iba urobiť to. Ale ešte skúšame, ešte vyhodnocujeme a v podstate už iba strácame čas tým, že danú vec prežúvame ako taká krávička znova a opäť. Hranice sú veľmi úžitočné v mnohých oblastiach a myslím si, že by bolo možno dobré, aby sme ich využili práve pri manažovanie nášho času ako niečo, čo nám poslúži. Všeobecne platí pravidlo. Ak máme deadline, ak máme nejaký druh časovej hranice, tak sa hýbame rýchlejšie a máme väčšiu istotu, pretože už máme nejaké mantinaly, v ktorých sa hýbame. Či už ste napríklad typ, ktorý má rád urobené úlohy v predstihu alebo ste typ, ktorý to robí úplne na poslednú chvíľu, tak to, čo je isté, je, že práve ten časový rámec, taká tá časová hranica je to, čo nám pomáha k tomu, aby sme to vôbec urobili. Ak by sme nemali tú hranicu a radi by ste to robili pred tým deadlineom, ktorý vlastne nemáte, tak možno niektoré veci by ste vôbec nikdy neurobili. A za užitočnosť časových hraníc de facto vďačíme tomu, že sme smrteľní a že nemáme neobmedzený životný čas. Táto informácia, keď si na ňu spomenieme, tak môže byť dosť frustrujúca a možno nás zastrašiť, ale na druhú stranu je to cenný zdroj, vďaka ktorému si vieme uvedomiť, že s časom treba nahrábať naozaj múdro a zmysluplne. Poďme sa spolu pozrieť na ďalší princíp manažovania času a toho, aby sme boli efektívni, aby sme náš čas využívali zmysluplne. Tretí princíp time managementu sa volá dovolenkové pravidlo. Ale to bolo ešte len nedávno a možno aj vy máte tú skúsenosť, že kým ste potrebovali odísť, tak sa vám toho nakopila a potrebovali ste stihnúť veci, kým odídete a zabuchnete dvere svojej kancelárie alebo zabuchnete definitívne ten svoj počítač, aby ste mohli naozaj oddychovať, aby ste sa mohli odpútať od tých všetkých svojich povinností. Dovolenkové pravidlo nám môže poslúžiť ako poukázanie na deadline, na nejaký druh hranice, kedy potrebujeme odísť. A keďže využívame to, čo je funkčné, tak si nastavíme svoje vlastné hranice a neoficiálne deadliny. To znamená nejaký čas, ktorý nie je jasne stanovený, ale pre nás to bude reálny čas, kedy danú vec, aktivitu alebo rozhodnutie už budeme mať urobené. Takže my k nemu budeme pristupovať ako k definitívnemu termínu. Ak máme nejaký druh časovej hranice, tak všetko vie byť svižnejšie, ľudia sa hýbú rýchlejšie a my vieme mať veci viac pod kontrolou. Karty na stôl. Koľký z vás odkladajú rozhodnutia a úlohy na neskôr, aj keď už viete, že čo by ste v tej danej situácii urobili. Alebo kam by ste sa napríklad vybrali. Alebo ktorý ďalší krok by to bol. Ak občas trpíte syndromom nerozhodnosti, tak mám pre vás jeden veľmi dobrý tip. Zoberte si mincu, určite si, ktorá strana mince je ktoré rozhodnutie a v momente, kedy vyhodíte mincu hore, tak si uvedomte, v ktoré to rozhodnutie dúfate? Čo dúfate, že keď minca dopadne na zem, takže toto padne? Je to tak trochu sranda a je to ale zároveň veľmi účinný nástroj alebo veľmi účinná technika. Kľudne mi dajte potom do komentáru vedieť alebo mi napíšte, či vám daná technika pri rozhodovaní fungovala. Ale naspäť k dovolenkovému pravidlu. Predstavte si, že idete v stredu na dovolenku a potrebujete stihnúť niekoľko úloh, uzavrieť niekoľko klientov, dokončiť ešte papiere alebo donahravať podcasty napríklad ako ja. Inokedy by vám to možno trvalo až do piatka, ale v tomto prípade potrebujete naozaj odísť v stredu a zázračne všetko stihnete. Wow, to je rýchlosť? Sa to zdalo až nemožné, že toto sa dá. A možno si hovoríte, že ste nestihli všetko ale zázračne sa dalo niečo z vašho programy vypustiť, čo by ste inokedy povaločovali za nevyhnutné na vyriešenie. Alebo dokonca sa stalo, že ste niektoré neodkladné veci posunuli na kolegu, alebo ste zaukolovali niekoho z rodiny, alebo nejakého svojho známeho. Dovolenkové pravidlo by byť veľmi užitočné, pretože vďaka nemu sa dozviete tri veci. Ako efektívne viete narábať so svojím časom, ukáže vám, čo naozaj dokážete za nejaký časový limit spraviť. Získate vedomosť o tom, čo vo vašom programe nie je vôbec dôležité alebo teda je menej dôležité a nepotrebujete to tam mať a v tom poslednom bode zistite vďaka tomuto pravidlu, že dokážete alebo môžete delegovať niektoré veci a že nemusíte všetko nutne robiť vy. Ja osobne som človek, ktorý má vášeň pre tvorbu. Rada píšem veci, rada tvorím podcasty, rada vytváram rozvojové programy. Ak by som naozaj nemala ten deadline, ten termín, kedy končím, tak ja by som asi nikdy neskončila. Asi by som išla od polnoci do polnoci a takýmto spôsobom by som naplňala svoje dni, pretože nikdy by som nemala všetko hotové. Takže pre mňa je extra užitočné stanoviť si deadline napríklad môjho pracovného času alebo môjho pracovného dňa. A zistila som, že ak to mám takto nastavené, ak mám nastavené časové hranice, kedy skončím, tak som oveľa efektívnejšia. Myslím si, že toto by mohlo byť užitočné aj pre ľudí, ktorí bojujú s tým, že akým spôsobom skončiť, pretože ak ste na home office, tak sa zdá, že ešte toto dokončím, ešte len toto, ešte tamto, ešte vybavím tento mail a zistíte, že je kopu hodín, že už nemáte čas na nič iné. Takže neoficiálny deadline vašej pracovnej doby môže byť veľmi užitočný na to, aby ste efektívne naplňali svoj čas a postupne nebudovali tú frustráciu alebo tú urgentnosť. Zistila som, že ak si mentálne poviem, že budem na tej veci pracovať, až kým to nebude mať hotové, tak mi to trvá pomerne dlhšie, lebo to stále vypilovávam, stále ešte skúšam niečo nové, ešte to skúšam povedať inak, ešte to skúšam prepísať. V momente, kedy som si povedala, napríklad pri príprave tohto podcastu, že budem venovať príprave jedného podcastu hodinu a pol, veci sa výrazne posunuli. Ja som naozaj mala tú hodinu a pol, kedy som si sadla k počítaču, napísala som si hlavné body a posunula som to ďalej. Neoficiálny deadline a časové hranice mi pomáhajú mať fokus, vytvárajú užitočný tlak, aspoň na mňa teda, a trénujú ma v efektívnosti toho, akým spôsobom mám využívať ten daný čas. Zistila som, že ak si ja osobne stanovím neoficiálny deadline, tak mi to prináša lepší výsledok s oveľa menším úsilím. Ak ste niekedy niečo tvorili, alebo ste hľadali nejaké najlepšie riešenie, tak možno poznáte termín, že preváranie. Už ste to vykrehovali, už ste to urobili, vymysleli do detailov, ale znovu ste sa ešte k tomu vrátili. O ďalší deň, o mesiac, povedali ste si, že to ešte uležíte. A takýmto spôsobom ste stratili kopu energie a hoci ste mali cieľ, čo najskôr to urobiť, urobiť to čo najlepšie, Vlastne opak sa stal pravdou, že niekedy ste niektoré projekty možno ani takýmto spôsobom nedokončili. Nastaviť si vnútorné hodiny a mindset a nastavenie mysle, časové hranice je kombinácia, ktorú chceme. Nastaviť si naše vnútorné hodiny, nastaviť si našu mysel a časové hranice je tá kombinácia, ktorú chceme. Verím, že každý z nás už mať lepší výsledok s menším úsilím. Posledný princíp, o ktorom dnes budeme hovoriť je princíp. Nemusím mať všetko pod palcom. Jedným z najväčších nepriateľov time managementu je mikromanežovanie a to znamená, že musíme mať všetko pod palcom, musíme o všetkom vedieť, musíme všetko skontrolovať do posledného detailu. Vo firme to môže vyzerať ako kontrola zamestnancov v projektoch, v konkrétnych táskoch a takýmto spôsobom zabezpečujeme, že nie sme časovo efektívni a nezostáva nám čas na naozaj strategické a dôležité veci. Mikromanežovanie v praxi môže vyzerať napríklad takto. Ak ste manažerka hotela, tak chodíte kontrolovať chyžne, chodíte kontrolovať, či sú odpadky vynesené, či nie sú náhodou vlasy na vankúšoch, alebo či všetko je urobené tak, ako má. Jedna vec je kontrola, a druhá vec je, že naplňate svoj čas aktivitami, ktoré naozaj nie sú efektívne a nevedú k cieľu, ktorý potrebujete. Nemáte čas na robenie dôležitých strategických rozhodnutí a napríklad aj nemáte čas dať si s kámoškou kávu, ako sa to stalo mojej známej. V rodine to môže vyzerať ako helikopterový rodič. To je taký rodič, ktorý. Všade chodí za dieťaťom, neustále zaň ho robí aktivity od podávania vody, keksikov, ranného budenia, vozenia na krúžky, alebo chystania oblečenia, alebo prípadne kontrolovania tašky alebo iných aktivít. A tu je veľký rozdiel medzi starostlivosťou a medzi mikromanažovaním dieťaťa. Ak chceme pokaziť deti, alebo mať nesamostatných podriadených, tak mikromanagement je jeden zo spôsobov, ako to dosiahnuť. Ak chcete proaktívnych zamestnancov, ktorí sú samostatní a prinášajú riešenia, tak bezprostredne s tým súvisí budovanie rešpektu, budovanie dôvery v týchto ľudí a jedna konkrétna vec, a to je delegovanie. Nemusíme všetko robiť my, môžeme to odovzdať, môžeme delegovať nielen tásky, úlohy, ale môžeme delegovať aj právomoci. Naozaj nie je pravda, že všetko musíme robiť my sami. Ak pracujete sami na seba, ako napríklad ja, máte firmu a podnikáte, tak zručnosť rozpoznať, čo delegovať a komu to delegovať je úplne kľúčová. Inak budete robiť všetko a tým pádom sa zatvoríte do tej guly urgentnosti a začnete bežať ten krysý závod, pretože nedelegovanie a všetko si nechávanie pre seba je úplným nepriateľom úspechu a posunu vášho biznisu. Toto je spôsob, ako sa stať väčšine zaneprázneným, nič nestíhať a na konci dňa byť unavený a frustrovaný s pocitom, že strašne veľa som toho urobil, ale vlastne nič sa nehybe želaným smerom. Ak ako podnikatelia alebo lídry nebudeme budovať schopnosť delegovať veci, môže to viesť k totálne fatálnym dôsledkom a to je napríklad syndrom vyhorenia alebo krach nášho biznisu. Zahltený podnikateľ, ktorý nevie, kam smeruje a nemá priestor na strategické riešenia, rovná sa problém pre celú firmu. Ak predsa len tvrdíte, že všetko musíte urobiť sami, možno je čas na krátke zastavenie a na rozvoj zručnosti delegovania. Ďalšia dôležitá zručnosť, ktorej sa budeme učiť, je dôvera a zmocňovanie iných. To je zvláštne slovo, že zmocňovanie. Takže čo tým myslím? Budeme sa učiť, dôverovať a podeliť sa o činnosti, ktoré môže pokojne urobiť aj niekto iný ako my. Delegovanie, púšťanie alebo zmocňovanie ostatných je jedna z veľmi náročných zručností. Jedna z tých, pri ktorých som sa ja osobne najviac zapotila, lebo som mala pocit, že ak to neurobím ja, tak to nikto neurobí tak dobre a že na konci dňa si to ešte ja zlíznem, že dám niekomu príležitosť, aby to spravil za mňa a na konci dňa to budem aj tak musieť ja dokončiť. Je tu veľká pravdepodobnosť, že nikdy nikto neurobí veci tak dobre, ako si to my predstavujeme. Ak chceme ale voľne dýchať a mať čas na veci, ktoré sú pre nás myslplné a dôležité, tak potrebujeme sa učiť dôverovať iným, vytvárať priestor na delegovanie vecí a zároveň na ich rast. Lebo moja skúsenosť hovorí, že keď som už niektoré veci pustila z rúk, keď som to vydelegovala, tak tí ľudia sa postupne naučili robiť tie veci primerane dobre na to, aby to mohlo ísť potom von. John Maxwell hovorí, že ak niekto v tvojom okolí dokáže urobiť tú danú vec na 80%, tak to určite vydeleguj. Ja si myslím, že kľudne môžeme začať aj pri nižšom čísle, napríklad 60% alebo 70%. Ak to niekto za vás dokáže urobiť na 70%, tak to vydelegujte. Dajte to proste z rúk a vznikne vám priestor a čas na niečo, čo je pre vás momentálne viac zmysluplné, alebo budete mať priestor na viac strategických rozhodnutí. Stretávam sa so zaneprázdnenými ľuďmi, ktorí majú pocit, že ich podnikanie, ich tím rastie lebo veď robia veľa vecí, tak to znamená, že sme úspešní. Ak vaše podnikanie, váš tím naozaj rastie, tak nemali by ste toho robiť viac, ale mali by ste robiť menej vecí, ktoré sú viac strategické, takže majú väčší dopad na vašu organizáciu, firmu, alebo ak ste riaditeľ školy, tak napríklad na vašu školu. Používate to-do list, že si napíšete úlohy a pekne si ich odfajkáte? Ja vám chcem ponúknuť rovnako užitočnú techniku alebo rovnako užitočný nástroj a to je Not-to-do list. A do takéhoto not to do listu, to znamená čo už viac nebudeme robiť, by postupne mali pribúdať ďalšie a ďalšie veci, ktoré postupne budete delegovať. Nebuďme grošmi úloh, delegujme a pustíme z ruk veci, ktoré môže pokojne za nás urobiť aj niekto iný. Ak sa pozrieme na úspešné firmy alebo ľudí a budeme ich trošku skúmať, tak zistíme, že nerobia milión vecí, ale že robia naozaj pár vecí, ktoré robia excelentne a ktoré majú dopad. Našim cieľom nie je, aby sme rozširovali náš to-do-list a písali si tam ďalšie a ďalšie veci, aby sme si na pleca pridávali ďalšie vrecia s povinnosťami a aktivitami, ale našim cieľom by malo byť to, aby sme zúžili náš to-do-list na veci, ktoré sú dôležité a na aktivity, ktoré majú skutočný dopad. Krátka rekapitulácia na záver. Veľkými nepriateľmi časového manažmentu sú nerozhodnosť, odkladanie rozhodnutí, mikromenažovanie. Prevaranie úloha projektov. Na efektívnejšie manažovanie nášho času využijeme princíp dovolenkového pravidla. Stanovíme si časové hranice, čo nám priniesie väčšiu efektivitu, fokus na danú úlohu, zistíme zrazu, ktoré úlohy neboli až také dôležité a získame tým väčšiu časovú slobodu robiť veci, ktoré sú pre nás zmysluplné a dôležité. Nebudeme lakomci a využijeme princíp uvoľňovania si rúk cez delegovanie či už nejakých konkrétnych táskov alebo niekedy aj väčšej zodpovednosti. Znakom úspechu nie je, že sme zaneprázdnení mnohými vecami, ale že robíme menej veci, ktoré majú väčší dopad. Ako posledný nástroj time managementu využijeme not to do list, do ktorého postupne budú pribúdať veci, ktoré už nebudeme robiť my, ale môže ich za nás urobiť niekto iný, alebo nie sú na toľko dôležité, aby boli v našom to liste. Na záver, rozvojové otázky. V akej oblasti by ste aktuálne potrebovali vyskúšať dovolenkové pravidlo? Kde konkrétne zaexperimentujete s nastavením časových hraníc? Ktoré z troch vecí, ktoré teraz robíte, sa pokúsite vydelegovať niekomu inému? Komu ich vydelegujete? A kedy to urobíte? A úplne posledná otázka. Čo je to, čo robíte, a nie je to efektívne, neprináša to výsledky a oberá vás to o čas a potrebujete to zmeniť alebo odstrániť? Pripomínam rozvojo s otázkami a poznámkami z dnešnej epizódy, ktoré si môžete stiahnuť pod videjkom. A môžete to šerovať pokojne s vašimi priateľmi, známymi alebo kolegami. Ak bol pre vás podcast užitočný, zdieľajte, komentujte, dajte like, subscribe, aby vám neutekli ďalšie zaujímavé rozvojové podcasty. Teším sa na vás o dva týždne s ďalšou rovnako aktuálnou rozvojovou témou.